0: Pai, nós queremos sempre te dar graças por todas as coisas. Senhor, tu manifestasse cura, manifestasse comunhão entre nós, Senhor. Uma palavra de amor, Senhor. Senhora, mas os seus discípulos subiram junto e se assentaram e ouviram os teus ensinamentos. Então, nós queremos também, nessa hora, Senhor, ouvir o que tu tens para nós, Senhor. E nós te louvamos porque tu sempre tem, tem nos dado com abundância, tem sido misericordioso. Pai, abençoamos Moacir para que a palavra que tu tens colocado no coração dele, com liberdade, e um são do Espírito Santo que já está sobre ele, se manifeste, palavra viva para nós, como ela realmente é. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia, Pedir aos irmãos que abram Efésios capítulo 6, versículo 10, aqui nesse texto que vamos ler é conhecido por nós como o texto da escritura que nos fala da armadura de Deus. Mas é bom lembrar que antes desse texto, Paulo vem falando sobre o relacionamento de pais e filhos, servos, vem colocando fundamentos claros na igreja, em todos os relacionamentos. No capítulo 5, ele fala do relacionamento do marido e da mulher. Ele inicia essa carta nos falando do propósito eterno de Deus, com muita clareza, e agora quando ele chega no fim, ele diz, quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, singindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Eu, nesta manhã, embora esteja lendo esse texto, não tenho a intenção de fazer nenhum um estudo sobre a armadura de Deus, mas colocar algumas inquietações sobre isto, de maneira que possamos ser fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder. Quem sabe um dia vamos ouvir uma palavra aqui sobre a armadura de Deus, é, bem mastigadinha, né, explicadinha. Fiquem orando aí para que o Senhor levante um amado irmão para nos trazer esse ensino. Há, porém, aqui, queridos irmãos, uma instrução do apóstolo para que nos fortalecemos no Senhor e na força do Seu poder. Eu penso que aí temos tido, assim, uma ação é, muito insistente de Satanás para nos roubar essa posição, para nos tirar deste lugar e também para nos deixar nus, sem essa armadura. Eu lembro quando ministrei esta palavra lá na igreja em São Vicente, na véspera, quando eu anunciei qual seria a palavra do outro dia, eu falei, olha, nós vamos falar amanhã sobre a nossa roupa, como é que temos que nos vestir. Antes de eu começar a palavra no outro dia, uma irmã confessou para a igreja o seu pecado, porque se vestia mal, né? Mas eu quero dizer para vocês que não era essa a intenção quando eu falei isso. Eu só queria falar de uma roupa que as escrituras dizem que nós precisamos estar com ela bem ajustadinha. Amém? Eu vou ler um texto do Antigo Testamento só para ilustrar o que vou falar aqui. Está em 1 Samuel. capítulo 17, versículo 37, e disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos deste Filisteu. Então disse Saul a Davi, Vai-te e o Senhor seja contigo. Notem aqui o princípio de Efésios 6:10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Saul vestiu a Davi da sua armadura... Ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. E já tinha vencido o leão e o urso. Então disse Davi a Saul: "Não posso andar com isto, pois nunca a usei." E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão, escolheu para si cinco pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforge de pastor que trazia a saber no surrão e lançando mão da sua funda foi-se chegando ao filisteu. Versículo 45, nós poderíamos continuar lendo, mas vamos para o 45. Davi, porém, disse ao Filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. O Deus dos exércitos de Israel a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Ele vos entregará nas nossas mãos. Voltamos para Efésios, capítulo 6. Aqui, queridos, Paulo fala de alguns pontos da armadura. Eu não sei se todos sabem, nós temos muitos novinhos na fé... É, mas quando ele usa essa figura da armadura, ele estava se referindo exatamente a uma armadura de um soldado romano, uma armadura conhecida pelo, pelos irmãos naquela época. É, ele fala de partes de uma armadura de um soldado, bem conhecida de todos. Só que ele procura dizer aos irmãos que aquela armadura natural aquela armadura que o soldado romano usa, ela não era suficiente para esta guerra, para essa luta na qual estamos envolvidos no Senhor. Mas ele usa como figura cada uma das partes daquela armadura e coloca aquilo que Deus tem para cada uma delas. Interessante no texto de segunda, não precisam abrir, nota. em 2 Coríntios 10, no versículo 4 e 5, ele diz que as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismos. Eu penso que Davi não tinha lido, é certo que ele não tinha lido 2 Coríntios 10, mas ele sabia bem o que está escrito em 2 Coríntios 10. Porque quando o Davi se preparou com toda aquela armadura do Saul, ele viu que estava bem fechadinho o corpo dele, estava né? protegido, mas ele pensou assim, eu não vou ganhar essa luta não. O sujeito vai me dar um, uma burdoada aqui, caio eu e esse monte de lata no chão, né? E, e não sobra nada. Ele se fortalece no Senhor. No versículo 13, Paulo diz que Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Ainda depois de toda a luta, nós então permanecemos inabaláveis. Inabaláveis, depois de toda a peleia, né? Permanecemos inabaláveis, desde que usemos a armadura certa, versículo 14. Estai, pois, firmes, singindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Vocês sabem que esse cingir-se, assim, eu, um dia vai se explicar melhor, mas os soldados punham toda aquela roupa, um monte de coisa que eles botavam assim, né? e, e depois eles precisavam colocar um cinturão grande assim é, para ajustar tudo aquilo, para firmar tudo, para colocar tudo no seu lugar, para ficar tudo bem firmezinho, para não ficar espaço aberto em lugar nenhum para que entrasse o dardo inflamado do inimigo. né? Precisava apertar bem aquela roupa, usar um cinto, algo que ajustasse bem. Só assim podiam lutar. E só assim podiam correr. Senão não iam conseguir. Só que Paulo fala que esse ajuste em nós isso que coloca toda a nossa vestimenta no lugar É a verdade de Deus É a verdade de Deus O que alinha, o que deixa a armadura toda no lugar Nós precisamos que essa verdade Tome conta do nosso coração de maneira que nós sejamos verdadeiros. Porque nós podemos falar a verdade. E podemos falar a verdade para os incrédulos. E podemos falar a verdade para os irmãos. Mas a armadura está falando de uma verdade que se torna parte de nós. E ainda mais, ajusta toda a nossa roupa. Portanto, está falando de uma atitude do nosso coração, em sermos verdadeiros. Aquela armadura que o Davi, que foi dada para o Davi, o Davi não estava sendo verdadeiro com aquela armadura. Ele percebeu isso. Ele, meu Deus do céu, eu matei um leão e matei um urso sem esse negócio aqui. Agora eu vou colocar todo esse aparato aqui. Será que eu vou conseguir impressionar o Golias? O Golias não vai nem saber que tem alguém dentro da armadura, né? porque o Davi ficou lá dentro. Tudo. Ficou perdido lá dentro. Nós precisamos ter cuidado, queridos, de nos sentir fortalecidos, e ajustados, nossa roupa bem ajustada com a verdade de Deus. Satanás é o pai da mentira. Às vezes a gente quer vencer ele no grito, né? E ele é facilmente vencido com a verdade. Facilmente vencido quando nós lançamos sobre ele a verdade de Deus. Vocês podem ver isso na experiência de Jesus com ele no deserto. Porque ele trazia alguma palavra para Jesus, e Jesus dizia para ele, não, não é assim. A verdade é esta. O que está escrito é assim. E diz que Satanás teve que sair da presença do Senhor, porque não pôde suportar a verdade de Deus. Ainda que ele usou coisas da Escritura, mas não usou com verdade. Satanás não é verdadeiro, entendeu? Ele não é verdadeiro, ele é o pai da mentira. E para mentir, ele, ele pode usar até versículos, né? Para nós lutarmos essa luta, nós precisamos estar cheios da verdade de Deus. Porque isso ajusta toda a nossa vida toda a nossa vestimenta, tudo aquilo que usamos para lutar. Às vezes nós buscamos tanta fórmula para lutar contra o diabo. E Paulo está dando uma receita aqui tão simples e eficaz. Não só para lutar, mas também para se proteger. A verdade, ela nos protege. Quando somos verdadeiros, nós entramos em tantas lutas, né? Tantas lutas. E, e vem palavra de todo lado, e vem agressão de todo lado, e nós entramos numa fogueira santa, né? E, e saímos dali inabaláveis, porque em todo o tempo que estávamos na luta, estávamos lutando em verdade, com verdade. Éramos verdadeiros. Eu tenho acompanhado mais ou menos essas CPIs aí que estão dando, né? E vejo que esses homens vão, sentam naquela cadeira lá que... Terrível aquela cadeirinha que eles sentam lá quando todos os demais olham para ela. Mas notem que o que mais atrapalha esses homens é que não são verdadeiros. Não são verdadeiros. A nossa luta não é como essa. A nossa luta é uma luta totalmente espiritual. O nosso inimigo não é de carne e osso. Ele se aproveita muito da carne e do osso. Né? Mas ele não é assim. Então, ele luta contra nós. E nós precisamos lutar contra ele com a arma certa. Senão nós vamos andar sempre, não digo derrotados, mas feridos ou intimidados. Cuidado, queridos, para não buscarem verdade no mundo, viu? Às vezes eu ouço assim isso, né? A verdade não está no mundo. A verdade está na escritura. A verdade não pode estar tá no mundo porque o espírito da verdade não está no mundo. Ele só está na igreja. É O único lugar onde habita o Espírito de Deus é no corpo de Cristo. Por isso, nós temos que crer firmemente naquilo que o nosso Senhor nos diz. No final dos tempos que já estamos vivendo hoje, o ataque de Satanás contra nós e contra o mundo Vai ser exatamente assim, para nos roubar a verdade, para que se frouxe toda a roupa, que a armadura fique toda batendo a coraça, tudo para um lado e para outro, não tem onde firmar a espada, a espada não pode firmar porque o cinturão não está apertado, não tem lugar para nós ficarmos à vontade. Então o inimigo enfia seu dardo inflamado em qualquer parte o nosso corpo. Notem o que está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 9. O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então o ataque de Satanás é exatamente com a mentira, e com o engano, e com violência. E não pensem que Satanás está ocupado só com os incrédulos. Não se deixem enganar. Porque esta armadura Paulo não recomendou para os incrédulos. Essa é uma recomendação séria para a igreja do Senhor. Porque Satanás está ocupado. A luta de Satanás é contra o Senhor Jesus. E nós somos o corpo dele. Nós é que somos o problema dele. Os demais são aliados. Né? <risos> nós é que somos o problema para ele. Então, amados irmãos, uma palavra do Senhor para todos nós. Para que ajustemos bem nossa armadura com a verdade de Deus. Eu fico tão preocupado quando a verdade começa a ser roubada. e nós precisamos lutar com o um cinto bem apertadinho. Às vezes dá uma frouxadinha, né? Porque a gente acredita numa mentira e daí frouxa tudo. E daí nós percebemos que está dando um monte de coisa errada, né? Inimigo, como é que o inimigo me venceu, né? Como é que o inimigo me conseguiu essas vitórias? Como é que aconteceu isso? Dá uma olhadinha na armadura. Dá uma olhadinha na armadura. Vê se está no lugar. Porque maior é aquele que está em ti do que aquele que está no mundo. Não é como Satanás nos vencer. Há anos atrás esteve aqui uma irmã que até trouxe uma palavra sobre a minha vida. E ela veio com um desses irmãos, aí, eu não lembro mais agora, um evangelista. Gay Lemon, o nome dela. Dele eu não me lembro agora. Bom. E ela nos falando da armadura, ela disse que nós, se estivermos com a armadura ajustadinha, nós lutamos contra o diabo sem nenhuma chance de sermos vencidos. Porque ela disse que nós podemos espetar a espada nele e ele não tem onde nos tocar. E disse também que ele não tem armadura. E nós precisamos saber disso. Ele não tem armadura. Ele amarra a roupa dele com a mentira. Então, veja como é que fica a roupa dele. Né? A couraça que ele põe na frente é injustiça. <risos> o boneco que ele usa é de condenação, é de morte, é de é um boneco que ele não lava e fede a enxofre e essas coisas todas aí nós com a armadura no lugar nós podemos vencê-lo tranquilamente interessante sobre esta parte da armadura que Paulo fala também na carta aos efésios que ele nos manda seguir a verdade em amor e ele diz que fazendo isso nós vamos crescer em tudo naquele que é o cabeça Cristo e depois ele fala de um corpo ajustado consolidado né que cresce o crescimento que vem de Deus agora queridos para nós estarmos cingidos com a verdade é necessário conhecermos a verdade Nós precisamos conhecer a verdade sobre cada assunto, sobre cada situação, para nos deixarmos fortalecer por ela. E não é qualquer verdade, viu? Porque é muito comum ouvirmos assim: ah, mas tu tem que reconhecer que isto também é verdade, que aquilo é verdade, que não sei o que mais é verdade. Quem lê jornal, vê quanto eles falam coisas ali que dizem que é verdade, vem pensamentos de poetas, vem não sei o quê de não sei o quê, vem daqui, vem dali, e é verdade. Efésios 4:20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos. Segundo é a verdade em Jesus. Notem onde é que Paulo põe a verdade. Segundo é a verdade em Jesus. Se é verdade em Jesus, então é verdade. Então arruma bem, ajusta bem, fortalece bem. Aqueles que não amarem a verdade, não aguardarem. Podem cair facilmente nas armadilhas do inimigo. A verdade é a única base onde nós podemos nos firmar mesmo. Cristo é a verdade. Ele é o fundamento da casa de Deus. Amém? Amém. Vamos deixar de lado a verdade? Não na nossa vida, mas só aqui. Vamos passar para mais um aí, porque o relógio anda aqui. Eu, eu até pus para despertar aqui, para não deixar vocês cansados. Hoje é um domingo que vocês têm muitas coisas ainda, né? Mas um dia continuamos. É, nesse mesmo versículo, 14, ele fala de vestindo-vos da coraça da justiça. A coraça era aquela parte da armadura que vinha daqui do pescoço, aqui pegava bem aqui assim, ó, e ia até aqui a cintura. né? Ela protegia essa parte aqui. Ela protegia todos os órgãos vitais do corpo do soldado. Se essa coraça não fosse boa, ele poderia ser morto. Ele poderia ser morto. O lugar mais fácil de acertar um dardo é no tórax, é o lugar que fica mais assim, aberto, de melhor visualização para o inimigo, então, plá, né? Tanto que os policiais nossos aqui usam um colete, né, para essa parte do corpo. Só que aqui quando ele fala dessa parte da armadura, ele fala da justiça de Deus. E aí, meus queridos, daria para fazer um retiro de Páscoa inteiro só sobre esse assunto, né? Quem sabe está aí uma boa sugestão. Mas um texto que sabemos de cor, que é 2 Coríntios 5, 21, o que é que diz lá? Aquele que não conheceu pecado. Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos Justiça de Deus Que tal? O que Paulo está nos falando aqui É que nós precisamos confiar Que na nossa luta contra o inimigo Só podemos vencer Se nós estivermos protegidos Pela justiça de Deus se nós formos para cima dele, firmados em qualquer outra justiça, principalmente a nossa, que essa a gente tem ela em, em, em evidência, <risos> em, nós perdemos a luta. E não sabemos por quê. E ainda dizemos, eu não entendo por que, que eu levei essa rasteira. Vamos ler um texto só sobre este assunto Que está em Romanos capítulo 3 Versículo 21 Mas agora, sem lei Se manifestou a justiça de Deus Testemunhada pela lei e pelos profetas Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos, sobre todos, os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram do mesmo jeito, né? Ninguém peca mais, ou melhor, ninguém peca mais até que eu acho que não está certo. Mas ninguém é mais ou menos pecador. Alguns praticam obras que outros não praticam, mas, como nos disse o Abe, ninguém será condenado pelas obras que pratica, senão pelo fato de que rejeitou a Cristo, a justiça de Deus. Isto nós precisamos entender bem, porque a tentação é muito forte para mexer na armadura. E, e, e ressaltar a nossa própria justiça. Satanás sabe como é que ele mexe na armadura. Ele sabe também que não pode mexer na armadura se nós não deixarmos. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, Mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. É assim que lutamos contra o diabo. Eu lembro uma vez que estávamos expulsando um demônio de uma senhora e estava difícil a peleia ali. Mas quando Satanás falava, quando ele queria dizer alguma coisa, ele sempre vinha contra nós que estávamos ali para nos colocar fora da justiça de Deus. Eu lembro uma vez quando veio aqui o casal Hunter Alguns lembram aí, né? É, foi feito, um, foi separado numa sala uns irmãos ali para irem lá para aparar os que caíam e para expulsar demônio. Então tinha uma equipe lá e eu tava ali, entrei de penetra e fiquei. lá, Eu recém estava congregando, começando a congregar com os irmãos aqui, então fiquei lá atrás ouvindo. E o irmão que liderou aquela palavra lá, ele não congrega mais entre nós aqui. Mas ele disse assim, olha, agora nós vamos enfrentar o diabo e pá, 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 e a luta vai ser e tal. E eu digo, meu Deus do céu. Mas ele fez um discurso ali e ele disse, se alguém aqui não está bem com Deus, é bom sair daqui da sala porque vai perder para o diabo. Eu digo, Senhor, acho que então eu vou sair daqui porque com essa justiça aí eu não vou lutar mesmo. Ou eu me apresento diante do Satanás. Justificado em Cristo Jesus, e fortalecido no Senhor e na força do seu poder, o seu Espírito se manifestando em mim, manifestando sua santidade, seu poder. Ou eu vou assim, ou se não não adianta. Para Satanás não adianta dar carteiraço, né? <risos> hein? Lembra dos filhos lá do sujeito aquele de, lá de Atos? Deram um carteiraço do diabo. Não, nós estamos aqui porque o Paulo, porque Jesus... e Até Jesus eles mencionaram. Satanás disse, olha, eu conheço esses dois aí, né? Eu não me lembro de vocês, né? Quem são vocês? Eles estavam sem armadura nenhuma. Eles estavam sem qualquer experiência com Cristo Jesus. Nós precisamos reconhecer que nossa justiça não é suficiente. Nós precisamos dessa armadura completa. Esse, essa parte aqui da coraça da justiça. Como nos disse o Abe, Satanás precisa saber o que a Bíblia diz a nosso respeito. Quem nós somos em Cristo Jesus? Nós somos isso. Se ele disser para qualquer um de nós, ah, tu vai lutar comigo, mas tu é fraquinho, tu é recém-convertido, tu é não sei o que mais, tu faz isso, bom, faz aquilo. Notem que ele sabe tudo, né? E tá, e tá, e tá. O que é que tu tem? Como é que tu vai me enfrentar? Digam para ele, olha... Tu está vindo para mim, para cima de mim aí com espada, com lança, com mentira, com dardo inflamado, com engano, tu está vindo com toda essa tua tirania, toda tua fúria, tu está vindo contra mim com tudo isso, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. E não é eu que vou lutar contigo, eu é que vou te ver vencido. Eu vou estar presente na hora que tu estiver sendo vencido pelo meu Senhor. Justificados pelo sangue de Cristo Jesus. Nunca pensem do vaso além do que diz a palavra. É um vaso de barro. Né? A excelência do poder é que é o a... negócio. O vaso é de barro sempre. Às vezes o vaso é tão honrado que ele diz assim, ah, mas na Bíblia fala sobre vasos de honra, quem sabe eu sou um vaso de honra, né? Pode ser que seja mesmo, mas é de barro, né? Mas é de barro. Então enfrentem Satanás com o que está dentro, com a verdade de Deus, com a justiça de Deus. E não com o vaso. A pessoa chegar para Satanás e dizer assim, olha comigo, cuidado comigo, hein? Vê com quem tu fala. Eu sou pastor, lá da comunidade ainda. <risos> cuidado, Satanás. Vocês acham que eu vou intimidá-lo? Filipenses 3. Versículo 8 Sim, deveras considero tudo como perda Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor Por amor do qual perdi todas as coisas E as considero como refugio para ganhar a Cristo E ser achado nele não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Notem como Paulo queria ser encontrado, Nele. Nele. Voltamos a Efésios 6. Esse aqui, como eu disse, é um assunto extenso. Há muitos textos, mas... Vamos lá. Efésios 6. Versículo 15. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Há outra versão que diz com a prontidão. Né? Interessante o evangelho estar sendo colocado aqui. Mas eu lendo o um comentário sobre as botas do soldado, o sapato dos soldados era um negócio tão forte, tão resistente, que o soldado podia pisar em qualquer terreno. Se fosse pedra, se fosse pedra afiada, se fosse lama, se fosse lugar quente, lugar frio qualquer terreno o soldado romano podia pisar, porque a bota era preparada para isso, o Senhor nos manda calçar os nossos pés, com uma prontidão, com uma, uma decisão, um preparo, com o evangelho de Cristo, com esse evangelho, qualquer terreno, nós podemos pisar, eu fico maravilhado com essa palavra assim. Qualquer terreno, qualquer lugar. Se eu estou, se eu vou com o Evangelho de Cristo, qualquer lugar eu posso pisar ali. Tem um texto que fala que ele vai esmagar Satanás embaixo da bota dos soldados, né? Mas notem que isso está nos dizendo que nós temos que estar prontos para ir. Quando é que o soldado botava a sua bota? Quando ele ia dormir? Bom, até se dormia de bota, né? Na verdade se dorme. Quem serviu o exército como eu, tinha que dormir vestido, né? Porque era tudo muito rápido. E até a gente saber que já acordou. Demorava um tempo para ter que pôr bota e tudo mais. E às vezes o inimigo, o inimigo que era um outro soldado, amarrava os cadarços das duas botas juntos, e daí não tinha como desamarrar aquilo correndo para poder sair. Satanás faz assim. Se nós não estivermos bem calçados, sempre prontos, sempre prontos. Daí ele dá uma enrolada no nosso evangelho ali, e nós já ficamos meio atrapalhados e não conseguimos ir à luta. Paulo diz que é para botar bota, botar firme, amarrar bem, calçar os pés, estar determinado, pronto, decidido, eu vou e vou anunciar o evangelho a toda a criatura, vou fazer discípulos de todas as nações, já botei os calçados, já botei a coraça, já cingi tudo e agora eu vou. Eu vejo, às vezes, a gente comentar alguns textos da Escritura e notem que todos eles falam de pés bem calçados. Por exemplo, esse do, do, de Isaías 52, 7, diz assim, que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, teu Deus reina. Eu lembro que quando eu estava no exército, às vezes eu estava todo vestido, pronto, fardado, gente. Mas eu só tirava a bota aquela para poder dormir melhor, para circular um pouco meus pés. Só que eu dormia um sono profundo. E às quatro da madrugada me acordavam, gentilmente me acordavam assim, com uma coronhada assim do lado, para dizer, está na tua hora, está na tua hora. Né? E eu tinha que pular daquela cama tão confortável, aquele lastro tão firme <risos> e tinha que achar ainda os cuturnos para botar e às vezes me atrasava só por causa da bota que não estava no pé a igreja do Senhor tem que estar sempre pronta a armadura toda pronta e principalmente os pés prontos para ir para sair e ir. Só se usa calçado para caminhar, está bem, queridos? Ninguém usa calçado para outra coisa, a não ser para caminhar. Então, se tem isso na armadura, é porque nós precisamos ir com o evangelho da paz. Amém? Versículo 16, Embraçando sempre o escudo da fé com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. O que são os dardos inflamados do maligno? É uma flechinha com uma... Vocês sabem que os soldados atacavam, eles, eles botavam um, um líquido lá, um querosene lá na... E enchiam de fogo aquelas flechinhas e... Largavam aquilo que vinha prendendo fogo. É assim que Satanás faz. Ele larga alguma coisa bem venenosa, assim, para matar mesmo. Entendeu? E, ele, e nós precisamos do escudo para nos proteger. Porque ainda temos o escudo para não deixar que aquele dardo passe e venha, pegue na justiça e a justiça esteja meio dividida, né? Por aí encontra metade da justiça do Senhor, metade a nossa e pega no laço lado e... Então, tem que ter o um escudo. O escudo, ele é a única parte móvel da armadura. Ele pode proteger Toda a nossa vida. Todo o nosso ser. Eles ainda tinham dois tipos de escudo. Um grandão que eles punham de pé assim. E um outro menorzinho, né? Mas não quer dizer que é uma Bíblia completa e um gideão aí, viu? Não... É, é toda a armadura de Deus. O escudo da fé. Eu creio na verdade de Deus. Eu creio na palavra de Deus. Não importa que o inimigo se mostrou Tão verdadeiro. Eu creio no que está escrito. Eu não sei onde vai dar, mas eu creio. Eu não sei o que tu vai fazer, Senhor, mas eu creio. Agora, uns dias atrás, o Ismael nos contou daquela mocinha que ia lendo Jonas no, 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 no trem, lembram? E, e que o, o ateu disse para ela, mas tu crê nisso? E ela disse, eu creio. Como é que tu pode crer que uma baleia, ele falou assim, né? uma baleia engoliu um homem e ele ficou três dias lá e depois ela vomitou ele na praia lá. E ela disse, olha, eu creio porque está escrito na palavra do Senhor. Lembram que o Ismael falou? E o Ismael disse assim, ó, e se tivesse escrito que o Jonas tinha engolido a baleia, eu também creria nisso. Se estivesse escrito aqui, eu creria. Então notem essa simplicidade em que se move esse escudo para destruir e para impedir o avanço de todo dardo inflamado do maligno contra as nossas vidas. Amém, queridos? É a parte móvel. Tem um texto em Eclesiastes 2 que, falando dos braços. né, Fala de várias partes do corpo na velhice que começam a perder o seu vigor. Né? E fala dos braços e diz que os braços são os guardas do corpo. Interessante isso? É o lugar onde fica o escudo. Agora uma coisa importante aqui. É nós não podemos esquecer que essa parte da armadura, essa é o escudo da fé... Ele tem a ver com o quanto nós conhecemos da verdade. O quanto nós conhecemos de Cristo. Por isso, N vezes eu tenho insistido nesse microfone que nós precisamos conhecer as Escrituras. Precisamos ter um hábito de leitura firme. Ler. Ler. Eu lembro uma vez que num encontro dos pastores e as esposas, eu fiz um comentário assim: que eu, eu leio a Bíblia todo ano há muitos anos. E eu leio com aquela gradezinha e vou marcando. É, é uma gradezinha de um ano todo. Às vezes eu termino lá, por agosto já termino, setembro já termino, mas eu vou marcando. Um dia eu falei assim: ah, sabe que eu me sinto meio, meio religiosão, assim, né? Fico ali lendo e. Tic, 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 tic. Às vezes a gente lê só para marcar ali, né? E o Moisés, o meu amado Moisés que está aqui, me ouviu falar isso na sala, e ele disse assim, olha, não importa o que tu pensa quando tu está lendo, mas lê, <risos> lê. O inimigo vai dizer, ah, tu é meio religioso, aí fiquei marcando, nem sabe o que leu, leu dormindo, leu acordado, lê. Não afasta os teus olhos e nem a tua mente da palavra. Porque o quanto tu conheceres de Cristo, que está na palavra, melhor tu vai movimentar o escudo, queridos. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Cristo. Paulo diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Porque se for assim, vocês vão mover o escudo com tanta habilidade, com tanta habilidade, que não passa nada. Não passa um dardo do maligno. Vocês ficam protegidos em qualquer parte do corpo. Amém? Que bom. Que bom que concordaram. Ainda há mais uma parte, né? O capacete. Essa é a partezinha aquela que protege a cachola, né? O capacete deles fechava tudo encostava na couraça, e daqui ele ia fechando toda a lateral, inclusive a frente. Era um negócio bem feitinho, era bem melhor que esses de motoqueiro que tem hoje. Mas era uma luta que eles travavam. Era uma luta. Agora, quando Paulo está falando do capacete, ele fala do capacete da salvação. Ele está falando de uma clareza de quem eu sou em Cristo e uma clareza do que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Porque é aí que Satanás quer entrar na nossa mente. E vocês devem ter experiências assim. Quando começa aquela conversa dentro da nossa mente, entre uma orelha e a outra, começa aquele assunto assim, né? Ah, mas será que tu está salvo? Se tu tivesse salvo, tu não faria isso. Se tu não tivesse salvo, tu faria isso. E começa toda aquela conversa para nos para que nos levar a encontrar justiça em nós que não proceda de Cristo. Então ele mexe nesse capacete. E ele às vezes consegue derrubar até o capacete Ficamos com a cabeça toda para fora, lutando com o inimigo. É na mente que Satanás lança seu engano, suas acusações, suas dúvidas. Dúvidas, olha aí, ouviram já essa palavra? Dúvidas. Tem um demônio que se chama por esse nome. Como foi que Satanás atacou a Eva e o Adão no jardim? Em que parte ele atacou, queridos? foi direto, numa conversa, uma conversa tão simples, tão amigável, né, tão amigável, ele veio como alguém que tinha mais experiência, olha, eu sei Deus acabou de criar vocês, mas eu já ando com ele há milhares e milhares de anos, então me ouçam porque eu sou mais experiente nos assuntos celestiais, né. Então, não é bem assim que Deus disse. Ele às vezes fala umas coisas assim, mas ele não é o que ele quer dizer. Essa conversa de Satanás tem tirado muitos irmãos da comunhão dos santos. O sujeito chega a jogar fora o capacete, né? Porque ele abre mão da sua vida com Cristo e vai deixando a orelha funcionar o dia todo, né? Assim fez a Eva e o Adão, e chegou onde chegou. Agora, com Jesus, ele tentou a mesma coisa, mas se quebrou, se quebrou. E não foi só no deserto que ele tentou, viu? Ele tentou durante todo o ministério do Senhor, e toda a vida do Senhor, ele tentou, mas ele não conseguiu. Ele não conseguiu. O ataque contra a mente é para pôr dúvida no poder e na realidade que a salvação em Cristo nos garante. Tentando a nossa mente para ir para que ela vá para o natural, para que ela vá para recursos que ela precisa para firmar-se na sua própria justiça. Uma curiosidade aqui, Neemias 4.11. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Olhem aqui o engano próprio de Satanás. Eu não vou lutar de frente com eles, se eu lutar de frente com eles eu vou me dar mal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a ir nos cultos. <risos> Depois eu vou com eles, vou almoçar com eles. Eu vou entrar no meio deles. Não vão saber, não vão me ver. Mas a minha intenção é matá-los e fazer cessar a obra. Então esse capacete tem que estar bem arrumadinho, viu, queridos? para que Satanás não alcance vantagens sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Ainda temos a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, que é parte da armadura. Há um texto em 2 Timóteo 2,15, que fala daquele que maneja bem a palavra da verdade. Sabe que eu lendo um comentário sobre isto? Diz que manejar bem a palavra é levar a palavra sempre em linha reta. É a mesma linguagem do pôr a mão no arado e não olhar para trás. Jesus falou isso porque quem vai arando a terra e olhando para trás, vocês imaginam o que é que acontece com a lavoura. Coitado do que vem semeando. Entendeu? Fica tudo. Eu preciso ser claro com a palavra de Deus. Eu preciso ser objetivo com aquilo que Jesus diz. Eu preciso dizer apenas o que o Senhor disse. Eu não posso enfeitar a palavra, melhorar a palavra. Eu tenho que levar ela em linha reta. Manejar bem. A espada tem que manejar bem. E tudo que já vimos agora sobre a verdade, sobre a justiça, sobre a fé. Estas coisas estão relacionadas com essa espada que temos. A palavra de Deus é aquela parte que nós temos para lutar contra o inimigo. Para atacar o inimigo. Para ferir o inimigo. Para botar ele em retirada. É com a palavra. Eu disse no início, a verdade ele não aguenta. Ele não aguenta. E Paulo ainda fala com toda oração e súplica. Com toda oração. Sobretudo, com oração. É parte da armadura. Eu vou explicar por que é parte da armadura. Porque a armadura, ela sozinha, ela fica meia, Como é que chama? Vai fazendo... Sabe o que é preciso colocar em cada parte da armadura? Um olhinho, né? Cada parte com óleo. Aquele negócio funciona perfeitamente. A oração traz o óleo sobre a armadura. E ela funciona sem esforço nenhum. A ponto da pessoa nem perceber, né? Ela simplesmente anda com a armadura de Deus. Muito óleo. E agora uma boa notícia. Toda esta armadura se resume numa só palavra. Jesus. Todos, pois, quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Ele é a armadura, ele é a verdade, ele é a justiça, ele é a paz, ele é o evangelho, ele é a boa nova, ele é a nossa salvação. Amém? Vamos orar. Te damos graça, Senhor. Pelo que ouvimos nesta manhã, pedimos que tu torne essas verdades todas parte da nossa vida, sem esforço, mas com dedicação, com prontidão, com disciplina. Tu sabes o que precisamos, o que cada um precisa. Tu sabe quais são as partes da armadura que temos que ajustar. E nós agora declaramos a Ti que queremos andar com essa armadura no lugar. No lugar. Pedimos tua misericórdia sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Antes de sairmos, vamos colocar de pé, queridos. Diz para o teu irmão, para a tua irmã: revestidos de Cristo, assim vamos andar. Amém. Aleluia.